0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Duy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự đại hội toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11.
2: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Thị Thanh là trưởng ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19.
0: Về máy bay dịch nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 còn rất nhiều, tàu xe tăng chuyến không tăng giá vé.
2: Phần tin thế giới và những tin chính, thế giới đang đối mặt với khủng hoảng lương thực chưa từng có.
0: Nghị sĩ Ukraina thân Nga bị ám sát ở nhà riêng, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng trị giá hoạt động toàn hội đã đạt hơn 23.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần tổng trị giá hoạt động nhiệm kỳ đại hội trước đó. Các hoạt động của hội đã thiết thực trợ giúp khoảng 18,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và người bị tổn thương mỗi năm. Các phong trào của vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội được triển khai thiết thực gắn với quá trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương, thích ứng trong bối cảnh COVID-19. Trong nhiệm kỳ tới đây, Hội đã xác định sẽ triển khai tích cực và hiệu quả hai chương trình trọng điểm. Đó là chương trình An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn tại 23 trên 28 tỉnh, thành phố có biển và chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, hướng đến hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo khuyết tật tại khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tập trung tại 27 tỉnh, thành phố.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2022. Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh là trưởng ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19. Thành viên ban chỉ đạo gồm giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội đỗ anh tuấn tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hà nội trương việt dũng thay thế đồng chí nguyễn anh dũng nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hà nội do luân chuyển công tác phó giám đốc phụ trách sở thông tin và truyền thông hà nội nguyễn việt hùng thay thế đồng chí nguyễn thanh liêm nguyên giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội do luân chuyển công tác
2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Riêng về nội dung quy hoạch Sông Hồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu Bộ Tư pháp đang tiến hành giả soát tổng kết luật thủ đô. Kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét nghiên cứu trong quá trình sửa luật thủ đô gắn với xây dựng triển khai quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Cũng tại văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời hàng loạt vấn đề khác mà cử tri thành phố quan tâm về cơ chế đặc thù cho thành phố Hà Nội, trong đó có phát triển ngành du lịch, đề án giãn dân quận Hoàn Kiếm, chính sách ưu tiên hỗ trợ để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cử tri cũng đề nghị chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hiệu quả hơn nữa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để ra mắt đồng bào, đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. ngôi nhà vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm quý báu, những di vật, hiện vật cùng nhiều tài liệu hình ảnh vô giá liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Những ngày này, niềm vui của cán bộ và nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ được nhân lên bởi nhà lưu điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn phường vừa được đón nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhà cụ Nguyễn Thị An là địa điểm vinh dự được chọn đón và phục vụ Bác trong những ngày đầu tiên người từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô. Tại đây, Bác đã làm việc với các đồng chí Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, truyền Đăng Ninh về kết quả tổng khởi nghĩa trong cả nước, chuẩn bị cho Ngày Quốc Khánh. Sau đó gia đình và địa phương còn vinh dự được đón bác về thăm vào năm 1946. Ông Công Ngọc Dũng, cháu nội Cụ An, người trực tiếp trông coi di tích cách mạng kháng chiến, ngôi nhà Cụ An, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, kể lại. Những ngày ấy ông chưa được sinh ra, nhưng từ những lời cha mẹ kể lại, ông đã thuộc lòng câu chuyện về bác trong thời gian người lưu lại gia đình. Căn nhà của gia đình Cụ An lúc đó trở thành địa chỉ hoạt động của cán bộ an toàn khu Phú Thượng. Ngôi nhà đã qua nhiều lần tu bổ, nâng cấp, là nơi thu hút khách tham quan tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của bác. Ông và tất cả mọi người trong gia đình đều coi đó là niềm vinh dự mà mỗi thành viên trong gia đình mãi mãi trân trọng, ghi nhớ.
4: Phát huy cái truyền thống của gia đình là cũng theo gương bố mẹ là gìn giữ truyền thống bằng cách tức là thường xuyên trông nom quét dọn các cái di tích hiện vật mà bác đã sử dụng ở gia đình qua các cái thời kỳ lịch sử đó để được sạch sẽ, được an toàn và giới thiệu được nhiều với các vị khách đã đến để tham quan tìm hiểu cái địa điểm di tích lịch sử mà bác Hồ đã dừng chân ở Hà Nội.
3: Mặc dù không trực tiếp được gặp bác trong những năm tiền khởi nghĩa, nhưng đối với ông Nguyễn Văn Nhự, tổ dân phố số 40, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, người trực tiếp trông coi di tích Bến Đỏ, Phú Xá và Đình Phú Xá ngày nay, được nghe kể lại. Ông rất tự hào là người con của quê hương, được bác về thăm trước khi về quảng trường Ba Đình, thảo bản, tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Nguyễn Văn Nhự chia sẻ.
4: Là một người con của quê hương, tôi rất lấy là tự hào. Quê hương chúng tôi được bác qua tôi cùng với các ông trong ban làm sao mà giữ gìn được cái di tích này đời đời mãi mãi để cho các con các cháu lo theo cái di sản của bác.
3: Di tích cách mạng nhà Cụ An ngày nay không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ mà còn thu hút du khách thập phương về tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương về cuộc đời hoạt động cách mạng của bác để mãi mãi ghi sâu những lời dạy bào ân cần của bác ông Đinh Công Tuyến, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết.
4: đây một vinh dự lớn với đảng bộ và nhân dân phường Phú Thượng đã được nơi mà bác về ba năm. Chúng tôi cũng đang tập trung tuyên truyền các nhà trường là công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và học sinh về các cái các cái địa chỉ đỏ, những nơi di tích như như nơi các bác đã đặt chân đến như ví dụ ở bên Xá, rồi nhà cụ An, rồi nhà bà Hai Vẽ để các em học sinh phát huy được cái truyền thống của quê hương mình để từ đó có cái học tập gian luyện để xứng đáng với lại những người học sinh giỏi, trò ngoan của bác.
3: Trải qua 77 năm, di tích cách mạng nhà Cụ An xứng đáng là địa chỉ đỏ, một di tích có giá trị về lịch sử cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng của mọi người dân Việt Nam.
0: Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình sẽ đưa người xem trở lại với những mốc son hào hùng của thủ đô và đất nước trong hành trình đi tìm độc lập, thoát khỏi ách nô dịch của thực dân phong kiến. Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt một lần nữa cho chúng ta thấy thắng lợi của cuộc cách mạng mùa thu lịch sử năm 1945 chính là chiến thắng của ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Với chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1945, đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được tự do, hạnh phúc. Đón xem chương trình nghệ thuật đặc biệt sau tháng 8, vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2022, trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội và các nền tảng số từ cung hữu nghị Việt Xô. Giọng hát 2 Hà
2: Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi các giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có ba vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9, vòng chung kết diễn ra ngày 11 đến diễn ra ngày 11 một tháng 10 năm hai nghìn hai thời gian nhận hồ sơ đến ngày mùng tháng chín năm hai nghìn hai mươi giọng hát hà nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng thông tin chi tiết tại vkvk chấm giọng hát hay hà nội hai com hotline chín ba
0: quý vị và các bạn, vào lúc 4 giờ sáng nay, khi đang lưu thông trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân, một chiếc ô tô đầu kéo bất ngờ mất lái đâm đổ thành cầu tại km 164-600 mặt cầu Thanh Trì thuộc địa phận xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội và lao thẳng xuống sông. Lái xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C 13491, được xác định là tài xế Lê Văn Thiện, sinh năm 1984, địa chỉ đội 1 xóm Tiên Thủy, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trước khi xe lao xuống sông, đã đâm vào thành lan can cầu bên phải chiều đi, làm đổ 24 mét giải phân cách mềm, phá hỏng khoảng ba lan can. Rất may sau đó, lái xe thiện đã thoát khỏi xe, bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Tâm Anh. Hiện sức khỏe tài xế đã ổn định. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc hướng đi Pháp Vân vào đầu giờ sáng nay. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông số 14 và số 5 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã có mặt phối hợp với lực lượng công an huyện Gia Lâm phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc xe đang chìm dưới sông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Sáng sớm nay, tại trung cư 197 Trần Phú Văn Quán, Hà Đông đã xảy ra cháy căn hộ. Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút, người dân phát hiện mùi khói khét bốc ra từ tầng 10, căn hộ 1004. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã điều 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 1 xe tháng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã sử dụng họng nước vách tường tầng 10 để dập tắt đám cháy, đồng thời giải cứu được 4 người ở căn hộ bên cạnh ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày, nên dự kiến nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao. Tuy nhiên, giá vé máy bay hiện vẫn còn khá nhiều và giá vé không tăng quá cao. Giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội Phú Quốc của hãng hàng không Vietjet nếu bay chiều đi ngày 31 tháng 8, chiều về mùng 4 tháng 9, giá chỉ hơn 4 triệu đồng một người. Vietnam Airlines và Bamboo Airways có mức giá cao hơn 6 triệu đồng một người, cũng cho chặng bay khứ hồi. Nếu chọn giờ bay đẹp thì mức giá sẽ cao hơn một chút. Chặng Hà Nội Đà Nẵng, nếu đi Vietnam Airlines chiều đi ngày 31 tháng 8 và chiều về ngày mùng 4 tháng 9, giá vé chỉ hơn 2,2 triệu đồng một người một chiều. Vietjet thấp hơn chỉ 1,6 triệu đồng một người một chiều trạng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha trang, các hãng đều còn nhiều vé với giá chỉ từ 1,5 đến hơn 2 triệu đồng một chiều tùy vào giờ bay, trong khi chặng bay thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, giá vé các hãng cũng chỉ dao động quanh mức từ 1 đến 1,5 triệu đồng một chiều trở lên.
2: Càng hàng không quốc tế nội bài dự kiến dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022 được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022 và trước khi học sinh bước vào năm học mới, hứa hẹn sẽ là một dịp cao điểm của các chuyến bay nội địa Theo tính toán, sản lượng bay nội địa sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20% Dự kiến ngày cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách một ngày cao hơn cùng kỳ trước dịch COVID-19 Đợt 2 tháng 9 năm 2019 sản lượng bay nội địa ngày cao nhất chỉ đạt 50.000 lượt khách Tuy nhiên nếu so với đợt cao điểm bùng nổ của dịp hè vừa qua thì mức sản lượng này vẫn còn thấp hơn khoảng 15% Mặc dù không tăng cao như dịp nghỉ hè vừa rồi, song các đơn vị thuộc trực thuộc cảng đều chủ động, sẵn sàng mọi phương án ứng phó, chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết của từng đơn vị, đảm bảo bám sát tình hình thực tế tại cảng, tăng cường phối hợp với đồn công an sân bay quốc tế nội bài, phân làn giao thông, các khu vực luồng ra vào, nhà ga.
0: Một số hãng hàng không quyết định dừng kiểm tra thể hành lý nhằm tiết kiệm thời gian, tạo luồng di chuyển thông thoáng cho hành khách. Trong đó, Việt Nam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã phối hợp với các cảng hàng không bắt đầu dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra các nhà ga đến nội địa để thuận tiện nhận biết hành lý. Các hãng lưu ý hành khách nên cá nhân hóa hành lý của mình như gắn thẻ nhận dạng hành lý, có thông tin tên và số điện thoại trên vali. Việt Nam Airlines cũng cung cấp miễn phí nêm tác cho khách hàng tại quầy làm thủ tục. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tạo điểm dễ nhận dạng bên ngoài vali của mình để biết hành lý của mình từ xa. Hành khách nên tự kiểm tra hành lý kỹ trước khi rời khỏi sân bay để đảm bảo đã lấy đúng hành lý của mình. Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cho biết, việc không kiểm tra thẻ hành lý ký gửi tại ga đến đã được triển khai từ lâu tại các sân bay quốc tế trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Samsung, Apple, Boeing đều đã có kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Thực tế cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là một địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, là địa điểm đến của làn sóng dịch chuyển đầu tư cả về số lượng và giá trị đầu tư. Đây cũng là những nội dung nổi bật đã được truyền thông nước ngoài nhắc đến khá nhiều trong tuần qua. 30 năm tới, Đông Nam Á sẽ cần đến 4.000 máy bay. Việt Nam đang ở vị trí dẫn đầu trong việc đáp ứng nhu cầu như vậy khi có các bộ phận đang được sản xuất tại đây và hoàn toàn có cơ hội nâng cao chất lượng. Rất nhiều trang báo quốc tế tuần qua đưa tin về chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng của Boeing tại Việt Nam. Theo ông Abl, giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng của khu vực châu Á của Boeing, tập đoàn sẽ đến thăm các nhà máy tiềm năng và xây dựng đội ngũ để hỗ trợ phát triển nhà cung ứng tại Việt Nam.
2: Ngày hôm qua, tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương đã chỉ đạo khẩn lực lượng quản lý thị trường 63 tỉnh thành phố, đặc biệt là các cục quản lý thị trường khu vực miền Nam giám sát 24 trên 24 giờ đối với các cây xanh, đối với các cây xăng không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa. Tổng cục quản lý thị trường yêu cầu. Trường hợp nhà cung cấp cây xăng, không giao hàng, các cục quản lý thị trường phải làm việc với thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý trong thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục quản lý thị trường hoặc Bộ Công Thương để xử lý. Tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hết hàng khi kiểm tra, giám sát, phải đo bồn và đối chiếu hóa đơn mua bán hàng để xác định lượng hàng tồn kho. Nếu hết hàng do yếu tố chủ quan của doanh nghiệp và các vi phạm khác thì phải xử lý nghiêm. Chiều cùng ngày, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo các cục quản lý thị trường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ, Tổng cục và Ủy ban
0: dân các tỉnh. Sau 6 ngày mở cổng thanh toán lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến năm 2022 từ 24 Tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 đã có 342.000 trên 426.000 thí sinh chiếm khoảng 80% hoàn thành nộp lệ phí trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, hơn một nửa giao dịch thanh toán nộp lệ phí thực hiện qua ví điện tử Momo, tương đương 172.000 giao dịch. Trong năm đầu tiên triển khai nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua hệ thống xét tuyển trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng dịch vụ công quốc gia có 15 kênh thanh toán gồm ngân hàng, ví điện tử, Mobile Money, tiền điện tử cho các thí sinh phụ huynh. Theo đại diện của siêu ứng dụng Momo, công ty cổ phần di động trực tuyến, với trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, chính xác và công nghệ quét mã QR cho phép thanh toán thay cho bạn bè, người thân, giúp Momo trở thành lựa chọn hàng đầu của các thí sinh phụ huynh.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nguy cơ xảy ra nạn đói ở nhiều nơi trong năm 2022 đang hiện hữu. Chương trình Ngương thực Thế giới cho biết trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, có 135 triệu người rơi vào nghèo đói trên toàn cầu. Thế nhưng biến đổi khí hậu, xung đột đã khiến con số này gia tăng và tiếp tục tăng cao. Theo các dự báo mới nhất của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, xung đột, xung đột có thể làm tăng số người bị suy dinh dưỡng mãn tính thêm 18,8 triệu vào năm 2023.
0: Đức cần nguồn cung cấp khí đốt từ nước ngoài và không có nguồn cung cấp khí đốt này, không có gì hoạt động. Đây là khẳng định của Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức đưa ra hôm qua. Theo người đứng đầu cơ quan này, khí đốt từ Hà Lan, Bỉ, Uy đang dần chuyển đến Đức và Đức đã lấp đầy hơn 80% lượng khí đốt dự trữ trong mùa đông. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định Đức cần nguồn cung khí đốt từ Nga vì nước này cung cấp 20% lượng khí đốt cho Berlin.
2: Giá điện tại các nước châu Âu vào thời điểm cuối tháng 8 năm 2022 đã tăng lên mức kỷ lục gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Tại Đức, giá điện trong hợp đồng cho năm tới đã lên đến 995 euro trên megawatt giờ, trong khi giá trong hợp đồng tương đương ở Pháp đã vượt mức 1.100 euro, tăng hơn gấp 10 lần so với năm ngoái ở cả hai nước. Tại Anh, cơ quan quản lý năng lượng nước này cho biết sẽ tăng mức giá trên điện và khí đốt gần gấp 2 lần từ ngày 1 tháng 10 lên mức trung bình 3.549 bảng Anh, tương đương 4.168 euro một năm.
0: Thưa quý vị, nghệ sĩ Ukraine Alexei Kovalev, tương cộng tác với Nga đã bị bắn chết tại nhà riêng. Đây là vụ ám sát thứ 5 giữa các đảng phái trong khu vực. Thi thể của nghị sĩ Alexei Kovalev được mấy ông tìm thấy tại nhà riêng ở thị trấn holab gần thành phố Kherson, chỉ vài giờ trước khi các lực lượng Ukraine bắt đầu cuộc tấn công nhằm chiếm lại khu vực.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Angola tuyên bố đảng cầm quyền trong gần 5 thập kỷ qua ở Angola đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp, đồng nghĩa với việc Tổng thống, Tổng thống sắp mãn nhiệm Rao Nuzhenko sẽ được tái đắc cử trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông.
0: Sau khi ban bố lệnh giới nghiêm ở thủ đô Baghdad chiều hôm qua, quân đội Iraq đã mở rộng lệnh ra trên toàn quốc bắt đầu từ 19 giờ theo giờ địa phương, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam. Động thái này diễn ra sau khi những người ủng hộ giáo sĩ Montada Ansas xông vào một tòa nhà chính phủ ở vùng xanh tại trung tâm thủ đô. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng, nở, súng nổ ở khu vực vùng xanh và các lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay để giải toán đám đông người biểu tình.
2: Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thế giới tăng hơn 4% trước khả năng các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng và xung đột ở Libya Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 4,10 USD, 4,1% lên 105,09 USD một thùng sau khi tăng 4,4% trong tuần trước. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng 3,95 USD, 4,2% lên 97,01 USD một thùng
0: sau khi tăng 2,5% trong tuần trước. Ngày hôm qua, chính quyền thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã đóng cửa trung tâm bán linh kiện thiết bị điện tử được xem là lớn nhất thế giới để ngăn chặn dịch COVID-19 mới bùng phát. Hiện nay, mặc dù mỗi ngày Trung Quốc chỉ phát hiện vài trăm ca COVID-19, nhưng hầu hết các tỉnh thành đều duy trì xét nghiệm đại trà với tần suất khác nhau. Qua xét nghiệm định kỳ, trung tâm bán buôn thiết bị điện tử trên đã phát hiện 9 ca COVID-19 trong 24 giờ. bản tin thể thao
5: bản tin thể thao ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF đã công bố các giải thưởng tháng 8 V-League 2022. Theo đó, với việc dẫn đầu bảng xếp hạng và vô địch lượt đi V-League trước một vòng đấu, câu lạc bộ Hà Nội đã giành giải câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 8. Giúp đội bóng thủ đô có những trận thắng liên tiếp, huấn luyện viên người Hàn Quốc Chu Jiho cũng đã được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết còn giành thêm một giải cá nhân với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cùng một bàn thắng trong trận thắng Hà Nội tháng 2-1 Hoàng Anh Gia Lai và một kiến tạo trong chuyến làm khách với chiến thắng 3-0 trước Bình Dương. Ngoài ra, bàn thắng đẹp nhất tháng thuộc về tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh ở trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh 2-1 Hải Phòng tại vòng 10 V-League. Bàn tháng phút 45 cộng 2 của Hoàng Thịnh đã giúp cho đội bóng thành phố bảo toàn 3 điểm trên sân thống nhất. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng cho tập thể và các cá nhân của câu lạc bộ Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 trong trận đấu vòng 15 giữa Hà Nội gặp Bình Định. Giải thưởng của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ được trao trên sân thống nhất ngày 4 tháng 9 trận Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Nam Định. Bất ngờ đã xảy ra tại giải quần vợt Mỹ mở rộng 2022 khi Roberto Bautista Agut trở thành hạt giống đầu tiên ở nội dung đơn nam phải dừng bước tại vòng 1. Trong trận đấu với tay vợt chủ nhà West, Bautista Agut tỏ ra hoàn toàn lép vế trước lối đánh tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Hạt giống số 16 nhanh chóng chịu góc vợt sau 3 xét với cùng tỷ số 46. Một tay vợt hạt giống khác cũng sớm bị loại là Francisco Cerundolo. Sân cứng vốn không phải là mặt sân sởi trường của tay vợt người Argentina, bởi vậy, dù được đánh giá cao hơn so với cựu số 1 thế giới Andy Murray, nhưng hạt giống số 24 đã không thể hiện được nhiều và đành phải chấp nhận thất bại chóng vánh sau 3 xét với các tỷ số 57, 36 và 36. Trong khi đó, hạt giống số 1 Daniel Medvedev đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của mình một cách rất thuận lợi. tay vợ người Nga có 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, có số điểm winner gấp 3 lần so với Stefan Kolov và bẻ thành công game cầm giao bóng của đối thủ tới 8 lần. Trận đấu khép lại sau vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ với chiến thắng 3-0 nhưng về Medvedev. Tỷ số các xét lần lượt là 6-2, 6-4 và 6-0. Ở nội dung đơn nữ, tay vượt từng hai lần vô địch Grand Slam Simona Halev chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là tay vượt vượt qua vòng loại Daria Sinuo đến từ Ukraina Thế nhưng Snigo bất ngờ thắng dễ 6-2 Simona Halev trong xét đấu đầu tiên. Hạt giống số 7 người Romani đi tới chiến thắng 6-0 trong set 2 và tưởng như đã có thể tiếp tục chơi 2 trong set 3, thì Simona Halep lại để đối thủ một lần nữa vượt lên với tỷ số 6-4. Thắng Trung Quốc 2-1, Daria Snigol ghi tên mình vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng.
0: Thưa quý vị và các bạn, boxing từ lâu vốn bị mặc định là môn thể thao dành cho phái mạnh. Thế nhưng trong nhiều năm trở lại đây, ngày càng nhiều chị em phụ nữ đã tìm đến bộ môn này như một cách để tăng cường sức khỏe của bản thân.
1: 19 giờ tại phòng tập nằm trong một con ngõ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, lớp học boxing buổi tối bắt đầu diễn ra. Những tiếng hào hét thúc dục của huấn luyện viên to đến nỗi, gần như át đi tiếng loa đang phát các bài hát với nhịp bít mạnh để tăng sự hưng phấn cho người tập. Nhiều người vốn mặc định boxing chỉ dành cho phái mạnh, bởi môn thể thao đối kháng này đòi hỏi người tập phải có một nền tảng thể lực vững chắc, đồng thời chịu được cường độ tập luyện cao. Thế nhưng, hình ảnh những bóng hồng xuất hiện trong các phòng tập boxing giờ đây đã không còn quá xa lạ gây ấn tượng với người đối diện với mái tóc bạch kim đầy cá tính, bạn Dương Ngọc Băng đã theo bốc sinh hai năm chia sẻ về lý do gắn bó với môn
5: học này. Lý do khiến cho tôi học bốc sinh là đầu tiên là vì tôi rất thích rất thích môn bốc sinh này và để rèn luyện sức khỏe và để tăng khả năng tự vệ.
1: Chị Nguyễn Phương Thảo cũng đã theo tập môn bốc sinh tại trung tâm thể thao này được hơn một năm. Cũng giống với Ngọc Băng, chị Phương Thảo bền duyên với môn bốc sinh vì yêu thích những môn thể thao có cường độ vận động cao tiêu hao nhiều năng lượng. Môn boxing cũng có thể giúp rèn luyện phản xạ nhanh và giúp giảm cân hiệu quả Khác với Ngọc Băng, chị Phương Thảo khi bắt đầu tập boxing cũng gặp đôi chút khó khăn về thể lực Và cũng nhận về một số lời trêu điều vui từ bạn bè và người thân Nghĩ là đối với bạn con gái nào thì khi bắt đầu tập boxing thì đều có một cái khó
6: khăn đấy là cảm thấy hơi nặng Bởi vì, vì, vì phòng tập thì rất là nhiều con trai và bộ môn này cũng tiêu hao nhiều năng lượng cho nên là mình cũng dễ mệt và nhanh nản chí Tuy nhiên thì cảm tâm thì mình lại cảm thấy thích bụng này thì mình cũng có nhận được những lời treo đùa nhưng mà cũng chỉ là những lời treo đùa vui từ người thân thôi đó là đi tập thế này thì về có đánh được người yêu không Vì thực ra thì mình cũng không để ý lắm bởi vì mình chỉ có đấy là những lời treo thích bình thường
1: Sau một thời gian tập luyện môn thể thao này cả Ngọc Băng và chị Phương Thảo đều cảm nhận thấy bản thân mình đã có nhiều sự thay đổi không chỉ về thể chất bên ngoài mà còn có sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tinh thần Sau khi tập luyện bức sinh thì mình cảm thấy thể lực của mình tốt hơn rất nhiều, và sức bền của
4: mình và mình thấy môn bốc sinh này còn giúp cho mình giải tỏa căng thẳng stress <cười> và mình còn giúp mình giảm được
6: giảm được cân nữa cải thiện vóc dáng hơn sau một thời gian học môn bốc sinh thì mình nhận thấy là về thể chất thì mình cảm thấy là cân mình đã giảm được khá nhiều và mình thấy người mình khỏe mạnh hơn nhanh nhẹn hơn
1: còn về tinh thần thì cảm thấy vui vẻ phấn chấn và yêu đời hơn từng có thời gian tham gia đội tuyển boxing sinh Hà Nội, là huấn luyện viên đã có 7 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện và tập luyện môn boxing sinh. Anh Hoàng Công Đoàn cho biết việc tập luyện boxing sinh đem lại nhiều lợi ích cho phái nữ.
4: tác dụng đầu tiên thì rất là rất là khỏe rồi, kể cả phái nam hay phái nữ đều đầu tiên là khỏe trước. Rồi thứ hai thì mình sẽ nâng cao bản năng kiểu như là cái kỹ năng tự vệ này, Với sự nhanh nhẹn của mình. Đó. thứ ba ấy thì một phần nó cũng có thể là vì nhiều bạn thích thể thao, đó môn này thì cũng là một môn thể thao vận động mạnh. Đó, nhiều bạn cả tính thì sẽ khá thích môn này.
1: Khi bắt đầu học môn boxing, không ít học viên nữ lo ngại sẽ khó theo được môn thể thao này lâu dài, bởi các bài tập boxing dành cho nam giới thường khá nặng, tiêu hao nhiều năng lượng. Theo anh đoàn, giáo án luyện tập dành cho các học viên nữ cũng không khác nhiều so với học viên nam. Tuy nhiên, điều cần phải chú ý khi huấn luyện các bạn nữ trong môn boxing đó là các bài tập phải cân đối với sức nặng. Đeo tay và bước lên võ đài, cả chị Phương Thảo và Ngọc Băng như trở thành những nữ chiến binh mạnh mẽ. Khi bước lên võ đài, khái niệm giữa phái mạnh hay phái yếu dường như đã không còn nữa. Là con gái thì chỉ nên tham gia những bộ môn thể thao nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh với cường độ cao. Những quan điểm này có lẽ đã không còn phù hợp trong thời đại ngày nay nữa rồi. Theo ý kiến của mình thì boxing
6: cũng là một môn thể thao bình thường thôi. Khi mà mình luyện tập boxing là để giải sức khỏe. Ờ, ngoài ra thì luyện viên khi mà dạy bạn thì cũng sẽ có một cái giáo án phù với bản thân thì chắc chắn bạn uh, sẽ dạy từ nhẹ đến nặng uh, nói chung là đây là một bộ môn trên luyện sức khỏe ờ,
4: nhiều người sẽ nghĩ là các bạn nữ thì nên tập vận động những cái môn nhẹ nhàng uh, tránh uh, ba độc mạnh thì đó là cũng có thể, có thể một có thể là một quan điểm đúng uh, nhưng mà theo mình ấy thì uh, trong thế giới hiện đại như này thì Bạn nào thì, bạn nam hay bạn nữ thì cũng đều nên tập luyện thể thao và tập môn nào cũng được. Còn cái tích cực của boxing ấy là mình sẽ rèn luyện cho mình được một cái thể lực khá là bền và một cái phản xạ khá là tốt. Và đặc biệt nó là sẽ giúp cho mình có một cái tinh thần gọi là thượng võ hoặc là tinh thần thể dục thể thao.
1: Việc tập luyện môn boxing không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, cơ thể trở nên dẻo dai, khỏe mạnh mà còn giúp phái nữ nâng cao khả năng tự vệ cũng như phản xạ nhanh khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm Chính vì vậy, việc ngày càng nhiều chị em phụ nữ tìm đến bộ môn boxing đã không còn là chuyện hiếm Rõ ràng, thể thao là không có giới hạn về độ tuổi hay giới tính và những định kiến sinh ra cũng là để phá vỡ
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều một tối ngày 30 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!